0: Pós-graduação FAP. Realidades Digitais. Olá, o meu nome é Malu Dias Marques, eu sou professora de cinema de animação e também sou animadora. E hoje eu vou conversar aqui com uma pessoa que é, além de arquiteta, ilustradora, animadora, ela tem uma empresa de conteúdo que é o Pulo do Gato. É, o Pulo do Gato é o nome mesmo da empresa, não é que seja alguma piadinha não, e que é a Cícia Esteves, ou a Cicely Esteves. Ela vai hoje conversar com a gente sobre a essência do acting, a essência da atuação dos personagens em um desenho, um desenho animado ou em um filme de animação já que ela tem experiência também com computação gráfica e outros tipos de... outras linguagens em animação. Tudo bem, Cissa? Obrigada por aceitar esse convite. Tudo bem, obrigada a você,
1: de novo. É um prazer estar aqui poder compartilhar um pouco a experiência da gente.
0: Então, Cissa, para começar assim, o nosso bate-papo, queria que você falasse, assim é... em termos gerais... Como que a gente. Como é que. O, o que, que define uma boa atuação de um, de um personagem de desenho animado na sua visão? Ou, se você acha que essa pergunta é pertinente, mas assim. Quando que a gente vê que um personagem está bem animado em termos de atuação? É, eu acho que o. Assim, o
1: o acting, o que define um bom acting na animação é quando você esquece que você tá vendo uma animação, na verdade é essa, né? Então você tá vendo ali um desenho e na verdade você esquece que aquilo é um desenho animado, né? Então é uma definição engraçada, mas eu acho que ela faz todo sentido, né? É, eu sempre Pensei, né? Assim, a gente como trabalhando como animador lá e se matando, né? E vendo que quando tem os créditos, quem aparece primeiro são os atores que fizeram as vozes, né? Foi pô, o cara trabalhou uma semana, a gente trabalha um ano e eles aparecem primeiro, né? Então é uma coisa engraçada isso também, né? Como a voz do personagem, né? E a, a entonação que os atores dão, eles trazem é, muitas sutilezas, né? Eu acho que essas sutilezas elas têm que ser passadas, traduzidas em forma de desenho. Então eu acho que quando a gente fala em acting, a gente está falando em ritmo, em é, tem, é, sutilezas de expressões, né? Então eu acho que são o que dá vida mesmo não é simplesmente mover o personagem, sabe? É quando você passa a incorporar que esse movimento ele tem uma intenção. Então, é... quando você enxerga isso na animação, em geral é porque a animação está muito legal. Assim, né? E ela não é uma coisa forçada, ela é uma coisa que acontece naturalmente. Eu Acho que tem toda uma técnica, né, de desenvolvimento na animação das poses-chaves que a gente chama, que são aquelas poses mais expressivas e que elas precisam traduzir, é, elas precisam ser muito facilmente lidas por quem está enxergando, né, o desenho, assim. Elas realmente são expressivas, né? Então você tem toda uma parte de composição de personagem, né, em cena ou ele tem que estar tá numa perspectiva, sei lá, de um jeito que você tem a silhueta muito visível dele, né? Isso aí a gente tava estava comentando o desenho da animação, ele é um desenho que faz parte de um conjunto, né? Então mesmo se ele tem ele tem uma plasticidade, ele tem uma forma, ele tem uma e essa composição de cada pose é uma coisa muito importante, né? Então é, sei lá, a escola que eu fiz a gente realmente trabalhava as poses chaves para depois fazer a intervalação, né? eu sei que isso é uma coisa que às vezes as pessoas animam frame a frame e vão fazendo, e eu acho isso muito legal também, é uma outra técnica, mas a gente acaba estudando um pouco mais essa técnica das poses chaves e depois da intervalação, porque isso força você a trazer muita expressividade no desenho, né? então quando você faz uma pose chave, ela tem que transmitir uma emoção daquele personagem naquele momento. E eu acho que toda a animação, depois dessa parte aí que ela incorpora as coisas-chaves, que são expressivas, existe o ritmo do filme. Então, o que traz essas sutilezas do acting, eu acho que são as pequenas paradas, os pequenos, é, sabe, quando ela interrompe um pouquinho a fala, ou a pessoa, a gente trabalhou agora com... Diretor americano, super legal, assim, né? E eu não tava até fazendo a parte de animação, eu tava como produtora, mas é, foi um ano de trabalho, era uma série, e a gente escutou esse diretor de animação durante um ano, assim, a gente tinha reuniões que duravam seis, oito horas, né? E era corrigindo, e ele tinha algumas técnicas, assim, que a gente incorporou na animação, né? Então ele tinha, por exemplo, ele falava nos é, head tilts, pop eyes, e tinha mais um que era... Né? Bom, eu vou lembrar daqui a pouco, mas essas técnicas, então é assim, quando você tá falando, são pequenos, você dá ênfase às palavras quando você arregala os olhos, então tinha esse pop eyes, né, que eles chamavam, que é os olhos que pipocam, assim, então... Você está falando e, de repente, naquela ênfase que você quer dar na frase, você abre um pouco mais o olho. Ou então, o personagem está numa posição e, de repente, ele dá aquela virada de cabeça. Então, é, são coisas que trazem muita naturalidade para o movimento, sabe? E é isso que transforma, deixa de ser um desenho e passa a ser um personagem. né Eu acho que quando a gente fala em personagem desenho animado, a gente está falando em... em atores, né, desenhados, quer dizer, tem toda uma parte de interpretação aí da fala, então por isso que eu tava comentando, né, que assim começa com os atores e é uma grande uma grande, sei lá, é chato, né, pra gente que trabalha tanto assim, mas é que na verdade é ali que tá a base das sutilezas que a gente tem que buscar no act, né? Agora, isso aí também é uma coisa que eu tô falando quando tem quando eu, são filmes falados, né, e a gente também pode ir para uma outra linguagem da animação, que é o desenho que é mais poético, ou que trabalha com música e que não necessariamente você trabalha com a voz de um ator, né. E eu gosto muito, sei lá, de dar um exemplo de um grupo de Mímica, assim, que é um grupo que trabalhava muito, sei lá, nos anos muito legal, que chama Chance que é um grupo suíço. E eles faziam umas apresentações que P eles
0: criavam... Pode repetir? Desculpa, Cissa. Por favor, pode chama... repetir esse nome, porque eu achei muito legal você falar Mumenchans, disso. Mumenchans. Tá. É, Mumenchans. Chance Depois tá. eu posso até te passar.
1: mas Eles é, eram um grupo que trabalhava com... Ele, eles criavam personagens a partir de materiais muito muito básicos. Então, por exemplo, eles tinham uma série de tubos e tecidos que eles faziam uns esquetes, eram esquetes curtinhos, assim. E um dos esquetes era isso, era um tubo formado, quer dizer, você vê que tinha uma pessoa dentro, mas eles não, eles não eram atores visíveis, né? Então eles estavam sempre com aquela roupa preta que você, no fundo preto, você não os enxerga. E eles estavam dentro desses tubos e era um, um tubo brincando com uma bola. E assim, dentro dessa brincadeira, você tinha todas as expressões possíveis dele triste, dele aflito com aquela bola, dele contente porque ele conseguiu pegar a bola. Então assim, é tão sutil como a gente consegue fazer, é, sei lá, se comunicar né, com personagens que às vezes são apenas um tubo e uma bola, sabe? É um pouco como a gente vê aquela lampadinha lá da Pixar, que é super conhecida, que é a assinatura, você tem uma criança ali pulando, né? E ela, você tem todo tipo de... Então, esse tipo, você conseguir trazer essas emoções, né? Através dos seus personagens, é uma coisa muito legal, né? E é exatamente isso. Às vezes você não precisa ter é, olho, né? Sobrancelha, sorriso. Mas você tem uma expressão corporal que traz essa emoção. Você tem pausas, você tem ritmo, você tem é, a forma que o personagem para. São coisas que, assim, eu acho que tem muito estudo, né, para ser feito, né? Muita coisa legal nessa, nessas linguagens diferentes, assim, que eu acho que ajudam muito né, no acting.
0: Ah, sem dúvida. Assim, da sua memória, é, qual um personagem, assim, antológico desses Disney, ou da Hannah Barbera, ou Chuck Jones, sei lá, qual um que você lembra, assim, que, que te vem à mente quando você pensa assim, baita atuação, que genial, qual que é um que te vem à cabeça?
1: Ah, sei lá, a gente é dessa geração mais antiga, eu amo o Mobley. Eu amo o Mowgli, assim, eu acho que os personagens são engraçados, eles são... E assim, nesse, no Moglie, além de você ter uma coisa com muito humor e música, né? os personagens são muito musicais, eu, eu tinha até o disco, sabe, do, do Moglie, porque era um jazz super legal, assim, dançante, tudo. e você tinha personagens com características muito diferentes, né, você tinha o... O Balu, que era aquela coisa super engraçada e super dançante, e você tinha o Jungle Khan lá, que era o um tigre. E que era muito ameaçador, assim. E era incrível. Esse era um dos maiores assim animadores lá da Disney, né? O Melto a, a sutileza que tinha de transmitir aquela voz, né? Que era toda pausada, e como é que aquele tigre incorporou aquela, aquela personagem, sabe? É. Então, eu acho muito
0: legal, assim. Eu acho que...
1: A eu cobra vi, também, é, né? A, a, a serpente cobra. também é sensacional. É, muito engraçado, assim. Como ela era covarde, né? E ao mesmo esteja <risos> engraçada e desengonçada. Então, assim, tudo isso, eu acho que são universos que a gente vai criando com os personagens, né? E que existem muitas sutilezas, assim. Eu lembro de assistir uma aula com... Era um... É um super animador da DreamWorks até hoje, né? Ele foi professor da gente, Cristóvão Serrano. E ele animou um gato daquele American Tail. E era o gato malvado também. E a voz era a voz do John Cleese, né? Então tinha várias sutilezas de gesto que ele fazia, sabe? E, e como ele traduzia aquela, aquela sutileza mesmo dentro do movimento, né? E eu acho que tinha muito dessa coisa, assim, então pequenos gestos, sabe? Pequenas tremedeiras ali no final do gesto, é, a cauda que acompanhava, sabe? Era uma, né, assim, tem, tem toda uma preocupação, né? Eu acho que tem muita coisa aí de, de grandes animadores para ser vista, para ser né, escutada e estudada, assim, que eu acho que tem sutilezas da animação que são traduzidas nesses pequenos gestos, né?
0: É, você estava falando, né, antes um pouquinho dos head tilts, né, as mexidas pequenas assim de cabeça, os papais. e aí eu lembrei também da, da fala com as mãos, né, tem muita gente que, é, tem alguns personagens, me vem à cabeça, por exemplo, a, a madrasta da Cinderela, que tem uma mão cumpri, as mãos compridas e, e ela fala, ela faz uns negocinhos assim com a mão, que ela nem se mexe muito, mas a mão tá lá, é. É, incrementando a maldade, né? A mão, a mão também é um recurso, ainda mais se a gente pensar que, é, sei lá, os italianos, né? São esses caras que né, dizem que falam com as mãos, né? Parece meio preconceituoso, mas, mas, mas é verdade, né? Não, e às vezes tem... É, é engraçado isso,
1: né? Às vezes tem personagens que eles têm é, tics nervosos, né? Assim, assim até estou pensando... É, o jeito de falar, o jeito de se movimentar, né? E, assim, eu acho que isso também cai muito nos animais, né? Você tem os gansos, assim, em geral, tem um, todo um universo aí de personagens engraçados, sabe? Que é o... Que é a, a, a velhinha, a tia falando, sabe? E é, tem todos os trejeitos, né? Eu acho que quando você começa a incorporar, porque é o que eu falei, quando você tem o acting, você tem trejeitos, você tem tiques, você tem o jeito de piscar, você tem. É, são sutilezas que é difícil, eu acho que é, é super assim, é um, é um grande é, passo quando você sente que o seu personagem ele não está não mais só se movimentando, sabe? Ele não está só. É o que a gente estava conversando sobre os passos, né? Quer dizer, a forma característica daquele personagem se movimentar é que traz muita vida. E isso depende de sutilezas, né? Então, é, eu acho que é, é, um, é um grande desafio do animador, sabe? Ele acabar criando personalidade nos personagens que ele está desenhando. Então,
0: é, você sabe que a intenção isso,
1: né, do gesto, acho que importa muito.
0: Eu, é, eu concordo plenamente, claro, imagina. Estou concordando com você, mas é que é... É, o que eu ia dizer é que essa, esse exercício da mímica, e você havia dito é, de um grupo de mímicos que trabalha com formas básicas, né? um cilindro, um cano e uma bola, eu fiquei pensando assim, que como exercício você pegar as formas é, básicas e, e criar uma situação, uma odeia a outra, uma é, é gentil com a outra, né? também imagino que sejam exercícios legais de fazer assim sem recorrer aos olhos, à boca, à fala, né?
1: Eu acho, eu acho que quando você traduz uma emoção, né, com um gesto, por isso que a gente estava falando das poses chaves, né? Quer dizer, aquela pose ela traduz uma emoção, sabe? Ela tem uma leitura por trás, né, de uma pose, seja a posição da mão, seja o, o entortada de corpo, né, que o personagem está dando essa viradinha de cabeça, ou é, são sutilezas assim que você acaba captando, né? Eu acho que é, é um exercício importante, às vezes com, com nada, né? Às vezes com é o que eu falei, né? Um cilindro ele tem emoção, é muito legal quando você percebe isso, sabe? E é engraçado como nesse espetáculo aí, quando as pessoas percebiam era muito riso, porque assim quando passa alguma coisa, as pessoas caem no riso, porque é como, é, é, transcede aquilo que a gente está vendo, sabe? Você passa a entrar naquela emoção do... se comunica com você, né? Eu acho que esse é o grande fato, né? Assim,
0: é, é, é uma que... linguagem universal, né? Acaba, porque, é. porque em qualquer parte do mundo você vai entender aquela emoção, né? Ah... É como música um pouco, né? É. Que... Todos vão. Exatamente. Ver. Eu conheço
1: muito pouco de música assim na parte teórica, né? Então, mas existe momentos que aquela música te, te faz chorar. É uma coisa louca e assim, o que te traz isso, né? O que que? É... E o desenho é a mesma coisa. Eu acho que as pessoas riem quando, sabe? E não é é, é muito sutil, sabe? Quando comunica. E, são, e essa, é difícil assim, eu acho que é o, é o grande desafio do animador é esse,
0: você trazer emoção para aquilo que você está fazendo. Né? É, e, e, e essa história de, de comunicar, né? Eu lembro que quando a gente. Eu fiz faculdade de cinema, então tem lá as disciplinas de comunicação, comunicação comparada, teoria da comunicação, né? Então, assim, aconteceu a comunicação quando o, o, a outra aponta. Entendeu aquilo que você quis dizer, né? Então, você havia dito no outro podcast, a figura ficar inteligível numa determinada pose, né? Então, pegando para essa história aí do cano, atuando com a bolinha, a comunicação acontece quando o lado de lá, o público, entendeu. Mas não é um entender racional, eu acho que é então, um entender é. É, de coração, emo emocional. Emo
1: é, quando passou
0: a emoção,
1: sabe, e é muito, muito legal, assim, é um trabalho difícil de conseguir no desenho, né, no sentido de que você tem que, por isso que a gente fala que, na verdade, você tem que exagerar uma coisa, sabe, quando a gente trabalha com animação, a gente fala muito em exagero, primeiro que tem uma leitura de silhueta, né, que eu acho que eu já comentei isso, quer dizer, você precisa olhar aquela pose como ela, ela é uma pose que passa em 12, é, um 12 avos de segundo, né? Então, assim, é, 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 muito, é um tempo muito curto. Se você não tiver uma pose muito expressiva, você não enxerga o movimento. Por isso que a gente exagera né, na pose-chave. Assim. E eu acho que esse exagero ele tem que ser trazido para a emoção também. Quer dizer, aquele personagem precisa estar muito expressivo. Né, naquela pose chave, assim, ele precisa, ela é uma pose que tem que transcender alguma, alguma emoção, né, então eu acho que tem uma busca forte aí do desenho, e depois ela não é nada, e depois ela é um ritmo, ela faz parte de um, de todo o um movimento que tem ritmo, então se ela dá uma paradinha ali naquela pose, isso aí tem que ter um sentido na hora que continua o movimento, entendeu? Então essa coisa do ritmo da animação também muda completamente. Assim. É impressionante como às vezes fala, não, para um pouco mais nessa pose, põe mais intervalo aqui, e depois você flui, sabe? É, é muito importante assim, você ter acelerações e desacelerações que não são mecânicas na animação, né? Que elas são inesperadas, assim, então você tem é, essa parada, sabe, a pausa, ou ficar lento e depois ficar rápido. Né, essas alternâncias de ritmo, né, do, do, do movimento, isso também são sutilezas, que são uma vez dominadas, também ajudam a trazer muita emoção, né, é, elas são ênfase, elas dão ênfase a um certo movimento, né.
0: Agora, isso tudo que a gente tá falando, que você tá trazendo pra gente, é, é um... É um nível mais sofisticado, mais aprofundado do trabalho da animação, né? Que é como a gente havia falado no início. É, o estudante começa, a pessoa que quer ser animador começa animando a bolinha, aí anima um saco de farinha, aí anima o walk cycle, e depois, quando está mais seguro mesmo do desenho, vai lá e, e tenta <cười> fazer essa isso que a gente chama de atuação. Agora, tinha uma pergunta para você, que é a seguinte: Você acha. Ou, você não acha que em alguns filmes esse acting é meio... O acting exagerado fica meio cansativo? Eu me refiro um pouco, agora saindo do desenho animado, vamos pegar umas, uns filmes mais recentes assim de computação gráfica, né, CGI, Pixar, sei lá, em que às vezes eu, eu acho que tem um, um vocabulário de movimento ali meio repetitivo. Vou dar um exemplo o sujeito está olhando para um lado, olha para o outro e ele sempre tem que fazer aquela piscada no meio e, e, e balançar a cabeça para baixo, olhar para o outro, sabe, tem umas, uns gestos que, que parece que o cara aprendeu na escola, ó, toda vez que ele for virar de um lado para o outro, você pisca no meio, e, e aí todo mundo faz isso, você já cê sente isso em alguns trabalhos ou não?
1: É, eu acho que é isso, quer dizer, quando a gente fala em, por exemplo, né, o lip-sync, que é o movimento da boca, não adianta abrir a boca e falar A, B, C, D, 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 entendeu? Se você não tem, e eu acho que esse movimento, quando ele se torna mecânico, é que ele deixa de passar a emoção, entendeu? Então, esse que é a diferença, não adianta só você fazer o um movimento de A para B, se você não colocar intenção naquele movimento, você não transpassa emoção. Então, isso aqui funciona. Se você abaixar a cabeça, piscar e olhar para o outro lado, é melhor do que você fazer uma coisa dura. Porque daí não. Mas isso não significa que você está passando qualquer tipo de emoção, né? Você começa a ter trejeitos. Assim, trejeitos não é. Como é que fala? É você começa a ter vícios, né? De movimentos,
0: de forma. Exatamente, exatamente. Essa coisa de sempre que... Né, eu, eu acho que super funciona. Eu, ai, desculpa, eu te cortei. Mas é que... Não, não. Uma vez teve, eu fui fazer um trabalho e, e, e não fiz escola de animação nem nada. E era stop motion até. ó, oh, quando você for virar a cabeça do cara pra, de lá para cá, você pisca no meio. E daí eu fui vendo que todo mundo fazia isso. E eu pensei, bom... Mas existem outros jeitos de olhar para lá, assim, né? Existe, assim, um... Sei lá, um... conforme... É que, na o que verdade, o você... é. que, que
1: acontece antes de você virar a cabeça? Isso é uma coisa interessante, assim. Você tem a intenção de primeiro olhar, depois você tem a virada da cabeça e depois você tem a virada do corpo. Isso é uma coisa que a animação trabalha, né? Que eles chamam de movimentos secundários, Todo mundo faz. Agora, se você não tiver uma intenção para aquilo, fica só um movimento.
0: Um movimento
1: sem, sem nada. Não tem ritmo, sabe? Não tem. Então eu acho assim, tem soluções que funcionam porque todo mundo aplica, mas se ela não for bem aplicada, não quer dizer nada. Entendeu? É que nem esses atores que falam mamamia e acham que são italianos. Não, se não tiver todo o resto, não vai, não é um italiano, entendeu? Não adianta falar mamamia e achar que está fazendo o papel de italiano, sabe? Então, assim, se você não tem uma, uma sutileza e uma intenção no que você está fazendo, aquilo não passa nada, é só uma piscada de um lado para o outro, que tudo bem, né? funciona, mas não quer dizer nada, né? É. Então, acho que... É. Essa é a, a dificuldade, entendeu? De você chegar num ponto que, que o seu movimento está comunicando uma emoção, né? E isso. Mas Bom, assim, isso, às vezes, é. por exemplo, às vezes você tá, pode desenhar o que a gente falou, faz o desenho do travesseiro lá. O travesseiro, ele. Tem travesseiro triste, tem travesseiro alegre, tem travesseiro. E não é porque você está pondo boquinha e sobrancelha. É o um movimento daquele bloco de. de tecido mole que, de acordo com a maneira como você compõe ele, ele realmente traz emoções, né, eu acho que é, é, um, é um exercício que pode ser muito legal, entendeu, independente de ser uma coisa muito básica, a gente não tá falando um desenho super complicado, a gente está falando às vezes de sutilezas, né, sutilezas, desculpa, sutilezas. Estou tentando lembrar de outros. assim, Porque você tem várias linguagens de animação também, né? E nem todas são essas Disneyianas que passam por todos esses intervalos. Quer dizer, isso aí é uma técnica que funciona, né? Que a gente falou, se só a técnica não interessa. Mas às vezes você tem desenhos super. com poucos intervalos, ou com. que as poses são muito expressivas e eles são muito, muito expressivos também, né? Acho claro. Que... É, tem uma. Eu não sei se você conhece aquele do, do monge dos peixes, que é o. Ah, ele...
0: Sim, o monge dos peixes. Porque lá é só sim. ritmo.
1: É, é só ritmo e acompanha uma música. Então ele conseguiu dar vida com um personagem que é um peixe, um monge. E você tem todas as gamas de emoção naquele filme. Assim. É uma coisa muito simples, né? Não e é não é uma animação Disneyana cheia de detalhes, ele é só. Um
0: peixe e um monte, um né? Eu fico tão triste de ter que falar que o nosso tempo acabou. Não, imagina. <risos> Mas eu queria te agradecer tanto por estar aqui com a gente, porque tudo que você trouxe, eu acho essencial para quem, o aspirante a animador ouvir. Aliás, não só para qualquer um que já esteja atuando também, nossa, eu adorei ouvir tudo que você falou, então, queria te agradecer demais de estar aqui, de topar esse convite. Ah, imagina. Obrigada. Obrigada outras convite. oportunidades. <risos> é. Espero que sim. Conversando. A gente conversou aqui com a Cecília Esteves, essa super animadora, ilustradora, pessoa queridíssima, que compartilhou <risos> com a gente um monte de conhecimento, um monte de coisa legal. É, até o próximo podcast. Obrigada, Manu.